0: Hallo, hallo. Ich komme direkt unter deine Decke geschlüpft. Ja, komm komm herein. Hier ist auf jeden Fall auch Sauerstoff für für eine Person.
1: Also wir müssen uns das gut einteilen, meinst du? Ja,
0: einer von uns wird auf jeden Fall draufgehen dabei.
1: (lacht) Naja, aber wie gesagt, es soll ja auch die Spannung ein bisschen steigern. Bei Folge 5 darf man da ruhig mal (lacht) ein bisschen Gas geben in der Spannung.
0: (lacht) Ja, 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 ja. Ich bin gerade noch dabei, meinen Kaffee zu trinken. Also wenn äh, ihr Schlüffgeräusche hört im Mikro, das ist Vero mit ihrem Kaffee.
1: Das äh, ist vollkommen in ab- Ordnung, Vero. Das ist nämlich auch immer die Nachricht, die ich meistens von dir bekomme. Wir sind immer zum Beispiel kurz verabredet April <lacht> und wenn die Vero zu spät ist, dann geht es immer so, also ich ziehe mir immer noch mal schnell einen Kaffee und dann geht's los. <lacht> ja, für mich ist es so, wir
0: treffen uns ja hier meistens, wir nehmen den Podcast ja immer morgens auf, um neun für alle anderen, äh, die das mal interessiert. Und für mich ist dann so 8.58 Uhr, okay, gehst du nur mal kurz einen Kaffee holen. Und deshalb komme ich meistens ein paar Minuten später. Aber was ich ja eigentlich fragen wollte, ist, können wir den Podcast auch mal abends aufnehmen? Ich wollte einmal die Weinvero raushängen lassen.
1: Oh, da brauchen wir aber eigentlich, oh, 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 da müssen wir aber zusehen, dass äh, vielleicht das zu dem Zeitpunkt ist, wo wir so über Dating und sowas alles sprechen, weil dann wird es richtig interessant. (lacht) <lacht> ja, du meinst so frei von der Zunge. Ja, ja, auf jeden Fall. Gut, also klar, können wir gerne machen. Bloß da müssen wir natürlich einen Zeitpunkt finden. Äh, das muss ich dann besser timen, bis ich dann äh, meinen Sohn ins Bett gebracht habe. Das mache ich übrigens noch sehr gerne, dass ich ihn. Wir haben ja immer so Rituale und das ist auch wichtig, dass ich das mache, weil dann kann er auch gut durchschlafen <lacht> und wir können in Ruhe aufnehmen. <lacht> oh, aber das finde ich süß. Ja. Nein, aber
0: vielleicht ähm, genau können wir das mal anvisieren für
1: übernächstes Mal, weil wir haben ja jetzt schon einen Termin für nächstes Mal. Genau. ja. Dann machen ja. Wir, oh, da, da werden wir aber dann die Leute auch, unsere Zuhörer natürlich auch darauf äh, hinweisen, dass das jetzt eine Special Edition ist, wo äh, Vero sich hart beknallt. Und Die äh, Vino, Vino Veritas Edition. <lacht> genau, ohne Sauerstoff und viel Alkohol.
0: <lacht> genau, genau. Und dadurch, dass es mir ja mittlerweile auch schon relativ äh, frisch draußen ist, vielleicht mache ich mir sogar meinen ersten Glühwein.
1: Hey, übertreibe es auch, nicht. Mit
0: dir, auch mit dir draußen <lacht> aufnehmen, in der Kälte, mir einen Eagle bauen.
1: <lacht> Ey, so weit sind nee. wir jetzt dann ja noch nicht von der Aufnahme. Wir haben September. Aber,
0: Ja, aber ganz im Ernst, ich merke das jetzt, dass es draußen kühler wird. Ich habe einfach nur noch Hunger. Ich muss mich, äh, ich hamster mir gerade meinen Winterspeck an. Hast du
1: jetzt in den Regalen jetzt auch schon äh, Stollen und äh, Dominosteine und sowas gekauft? Nein, aber ich habe letztens echt überlegt. Ich habe so drüber nachgedacht über gefüllte Herzen.
0: Kennst du die, diese ja, Schokoladekuchen, ja, ja, ja. die dann gefüllt sind? Ja. Oh. Dein oh. Endgegner. Das ist mein Liebling. Das kann ich so ewig essen. Also meistens esse ich das immer bis in den Januar noch rein. Dann ist mir chronisch schlecht. Aber dann habe ich ja auch ein
1: Dreivierteljahr, um mich nochmal zu erholen davon. Also du bist jetzt auch äh, diejenige, die sagt, dass es gut ist im beginnt, dass die ganze Scheiße angeboten wird, weil dann kann ich wenigstens bis Januar durchsuchten. Ja. Nimmst du denn was mit in deine Flucht äh, ins Ausland äh, in, in den Wintermonaten? Oder gibt da, meinst du, da gönnst du dir auch vor Ort in der Sonne? Also gut, dass du jetzt äh, das schon mal gedroppt hast. <lacht> <lacht> Nein, das hast du ja schon ange- angepriesen, dass du gesagt hast, dass du dass du in den Wintermonaten gerne weg bist.
0: Ja. Äh, nee, aber ich nehme tatsächlich, äh, nehme ich mir dafür auch immer was mit. Also ich habe immer ähm, Süßigkeiten im Koffer für den, meistens ist es ja ein Jetlag, den ich dann habe, aber mhm. auch, dass äh, ich mich dann in den ersten Tagen irgendwie so, oh, man ist so erschöpft vom Fliegen und dann ist man so mi, 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 mi und dann brauche ich immer noch ein bisschen Schoki.
1: Ja, das ist deine helfende Hand in dem Moment. Genau. Genau. Wunderbar. Ach, Vero, das Bild gefällt mir gerade, was mein Kopf gerade zeichnet, wie Vero unter Palm <lacht> erstmal so, so Selfcare betreibt mit so einem gefüllten Schokoherz.
0: Ja, mein, mein Liebling sind auch ähm, so Gummitiere, Lachgummis mhm. und ähm, das habe ich auch meistens immer mit dabei. Okay.
1: Also bei Süßigkeiten steige ich meistens aus. Also ich bin so mehr die, äh, Rotkohl- und Klöße-Tante. Damit kriegst du mich immer auch bei 40 Grad im Schatten. Und, äh, aber, <lacht> aber so bei Süßigkeiten bin ich eigentlich raus. Aber ich gönne dir. Also ich kann dir meine ganze Weihnachtsration hau ich dir rüber. Gar kein, ich schick dir, ich schick dir ein, ein, ein Westpaket. Okay, schick, ja, schick mir ein Westpaket. Das ist gut. Cool. Ja. Okay, Schatz. So machen wir das. Ja, wir so. Du bist heute, glaube ich, laut meiner Rechnung dran mit äh, dem Themenorakel. Nee, wirklich? Ja, babe. Okay, warte mal. Ich, ich bin gleich wieder da. Ich muss Na. das mal <lacht> ganz kurz. Ich bin safe davon <lacht> aus, dass du heute dran bist. Aber wie schön, dass ich hier die Übersicht behalte. Das ja, ist mal ich, ich einer. Wenn du, wenn du jetzt natürlich bis zum Nordpol laufen musst dafür, dann kann ich auch einmal ziehen und dann machst du zweimal hintereinander. Ist gar kein Problem.
0: Nein, 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 nein. nein. Das soll ja hier alles Ordnung haben. Du du unterhältst gerade mal ganz kurz die Menschen hier.
1: Ja, toll. Das ist so ein ein sehr unangenehmer Moment. (lacht) Aber nein, alles gut. Die Vero ist äh, wie immer etwas zerstreut, aber das ist äh, auch sehr charmant an ihr. Das gleiche ich dann mit meinem meinem Perfektionismus dann einfach aus. (lacht) Mit meinem Vorbereitetsein. Sie holt im Übrigen jetzt eine... ähm, benutzte Färbeschale aus ihrer damaligen Ausbildung. Ich hoffe, dass alle Färbereste raus sind, damit die Zettelchen nicht äh, zerfressen sind.
0: So, jetzt ganz kurz. Ich habe gehört, dass du gesagt, den Leuten verraten hast, dass ich zerstreut bin. Damit ich ja. sagst,
1: das ist nicht wahr. Du hast so oft gesagt im Podcast, gut, dass du die Vorbereitete von uns beiden bist.
0: Ja, die Vorbereitete.
1: Achso, wir betteln uns jetzt zum Vorbereitetsein. Das finde ich gut. Genau, genau. Okay, ich nehme alles wieder zurück. Du bist nicht zerstreut.
0: Das hat jetzt eine halbe Sekunde länger gedauert, weil ich nämlich richtig schön aufgeräumt habe und richtig schön sauber gemacht habe und dann packt man so die Dinge dahin, wo man sie nie wieder findet.
1: Ja, Ordnung ist eine Katastrophe eigentlich, weil man findet dann nichts mehr.
0: Okay. Bereit, bereit, bereit. Sowas von. Okay. So, dann müssen wir mal das... Systemorakel und raus kommt Lebensentwurf.
1: Ja, (lacht) wunderbar, (lacht) super. Ja, Ähm, jetzt stellt sich die Frage: außer was haben wir uns dabei gedacht, Ähm, was bedeutet für uns jeweils, für jede von uns äh, Lebensentwurf als Schlagwort? Äh, Schon so, wie ich mir mein Leben vorstelle. In der Zukunft oder aktuell auch, wie du es gerne jetzt aktuell hättest? Alles. Okay. Hast du da schon einen Plan? willst du was teilen schon? Ähm,
0: Ja, ich muss mal ganz kurz hier die ausgebüxten Zettel wieder reinmachen.
1: Ja, nicht, dass uns die Themen weglaufen, das geht ja nicht.
0: Ja, siehst du, die machen schon alleine so. Okay, ciao Leute. (lacht) Wir sind schon mal weg. Also für mich, mein Lebensentwurf ist einfach zu wissen, wo ich im Leben aktuell stehe und wo ich gerne auch hin möchte. Ich bin schon jemand, der immer so einen groben Fünfjahresplan im Auge hat, aber jetzt nicht so konzentriert und fokussiert, dass ich... Da wirklich, okay, ich muss jetzt genau das jetzt so und so und so und so und so machen und da darf nichts von abweichen und so bin ich jetzt nicht. Also wenn mich meine Freunde fragen, ob ich morgen jetzt mit ihm was trinken gehen möchte und ich jetzt nicht unbedingt um 5 Uhr morgens den Podcast aufzeichnen muss, dann mache ich das natürlich auch.
1: Also da weißt du schon mal gern vom Plan ab.
0: Da weiche ich auch mal vom Plan ab. Und das Schöne ist ja, das gibt mir so ein Fünfjahresplan gibt mir ja nur so ein grobes. Es ist ja nur mein grobes Ideenschloss, was ich da einmal aufgeschrieben habe oder aufgezeichnet habe oder whatever. Und das leitet mir ja nun eine Richtung, ne? dass manchmal an Tagen, wo man sich auch so ein bisschen verloren fühlt oder manchmal gibt es ja auch so Wochen, wo man denkt, boah, ey, ne? weiß ich jetzt nicht, wie ich jetzt das hier schaffen soll und eigentlich habe ich auch gar keine Lust mehr drauf. Und dann gucke ich mir das immer super gerne an und hinterfrage mich dann, okay, ist es überhaupt noch die Richtung, wo du hingehen möchtest? Oder ist das jetzt einfach einmal der Weg, wo du ähm, falsch abgebogen bist?
1: Ist das so ein, ähm, hast du das auf so einem Zettel oder hast du das auf dem PC oder hast du das als Riesenposter äh, bei dir im, äh, in der Wohnung? Also diesen Entwurf? <lacht>
0: Ähm, den habe ich einmal ausgedruckt. Also ich habe ihn natürlich auf meinem MacBook niedergeschrieben und äh, sehr detailliert auch, <lacht> tatsächlich. Und habe den in Jahre unterkategoriert.
1: Also warte mal, ganz detailliert, was meinst du damit? Also dass, dass du da dieses Schritt für Schritt hast oder wo du dann sein willst oder wie du dich da fühlen willst? Was was Wie hast du das äh, detailliert gemacht? Ich habe einfach die einzelnen Jahre aufgeschlüsselt in diesen fünf
0: Jahren, also ne, wenn du jetzt so denkst, so von 2020 bis 2025 und dann jedes Jahr einfach genommen. Und dann habe ich mit dem Jahr angefangen, welche Projekte ich gerne starten möchte, in welchen, in welchen Länder ich reisen möchte, was ich eigentlich super gerne schon mal machen wollen würde und äh, das noch nie getan habe, weil ich denke, ich habe dafür irgendwie das Talent nicht oder die Ausdauer nicht. Und dann sind das einfach Ziele, die ich mir dann in den Jahren stecke, wo ich sage, okay, hier fange ich dann mal an mit dem Projekt und das soll ungefähr ein Jahr gehen. Und in dem Jahr werde ich intensiv daran üben. Also wenn man das jetzt nimmt, okay, man fängt mit zum Beispiel Trompete spielen an, ja. Das ist mein Starttag Anfang Februar. Dann gucke ich da... Ich gucke ja auch immer Anfang des Jahres da meistens einmal rein und gucke, ne, wo, wo stehe ich denn auch. Und dann wäre es zum Beispiel so, dass man im Januar sagen wird: okay, fühle ich mich jetzt nach Trompete, ja oder nein? Muss ich das nochmal ändern oder nicht? Und ansonsten, let's go. Ne? Wir können es ja wenigstens mal probieren. Und dann vielleicht finden wir heraus, okay, das macht uns mega viel Spaß. Oder wir finden dabei raus, es ist super ätzend. Aber dann haben
1: wir es wenigstens einmal probiert und können es von der Liste abhaken. Also sind da auch Sachen bei bei diesem ähm, Fünfjahresplan, die nicht nur rein beruflich sind. Nein, nein,
0: um Gottes Willen.
1: Bei Fünfjahresplan, das hört sich ja, hört sich ja ganz oft so nach Einstellungsgespräch an, wo, äh, wo denn der Arbeitgeber zukünftig eventuell oder Arbeitgeberin dann sagt, ja, wo sehen Sie sich denn in fünf Jahren? Und du dann ganz aggressiv sagst, auf ihr Platz! Aber nein, aber das hört sich so nach. Ähm, so, also für mich, das Fünfjahresplan hört sich nach, äh, nach beruflichem Werdegang an. Aber so, was du jetzt erzählt hast, sind da ja auch äh, so private äh, Wünsche und äh, Träume so ein bisschen dabei. Und äh, ja, also es ist anscheinend nicht nur rein beruflich, was du da gemacht hast.
0: Nee, absolut nicht. Weil ich finde immer, das Leben geht so schnell vorbei. Jetzt wird es richtig die Blöde. Aber nee, es ist einfach so, das Leben geht so schnell vorbei. Und dann denkt man, oh, ich wollte eigentlich damit, äh, wollte ich schon mal vor zehn Jahren anfangen. Und dann blickt man zurück und denkt sich, okay, hätte ich vor zehn Jahren angefangen, heute könnte ich es richtig gut gebrauchen.
1: Also nutzt du auch so diesen Plan so ein bisschen dafür, um dich da regelmäßig dran zu erinnern, so den Kopf aus dem Arsch zu nehmen, wie man so schön auch sagen kann, um zu sagen, hier mal raus aus diesem Alltagstrott, was was wollte ich denn eigentlich, um dich da so ein bisschen wachzurütteln auch.
0: Ja, ne, das Ding ist, dass ähm, die Menschen mögen ganz gerne die Dinge, die sie kennen. Und nein, dann, dann so in der Richtung faul zu werden. Dann probiert man halt nicht mehr viele Dinge aus. Ne? Das ist ja auch diese, diese Tücke ganz oft von diesem Älterwerden. Als Kind erlebt man ja regelmäßig so viele neue Dinge, und dann wird man älter und älter und älter und wird es irg- hört irgendwann auf, dass man versucht, so viele Dinge zu lernen. Und auf der einen Seite ist es natürlich so der Job, der einen einspannt, ne? wenn man die eigene Familie so ein bisschen plant, was auch immer. Aber ich finde, das ist immer ganz, ganz wichtig, damit man für sich selber auch seine Träume festhält und sie verfolgt. Das ist ja nichts anderes wie, wenn mein Telefon... Wenn da die Batterie ausgeht oder der Akku relativ weit unten ist, dann gucke ich ja auch, wo das nächste Ladekabel
1: ist. Und ich finde halt auch, so sollte man es im Leben immer haben. Auf jeden Fall. Und das hörte sich auch mit dieser, also das mit der Trompete, war das jetzt dein Ernst?
0: Nein, ich möchte keine Trompete spielen, aber das ist... Äh, nur mal als Beispiel.
1: Aber ich fand es ich schön, dass du gerade dieses Bild rausgenommen hast. Ich, hab...
0: ich, wollte, ich wollte Flöte spielen, Anastasia. Ah. Und ähm, genau, da habe ich jetzt letzte Woche angefangen und wollte beim nächsten Mal, wenn wir den Podcast aufnehmen, euch auch gerne 60 Minuten lang ein Flötenkonzert bieten. <lacht>
1: Flöte hört sich auch so total nach Weihnachten an, wo man dann irgendwie so (lacht) schlimme schiefe Lieder äh, aufschütteln sollte. Aber ich fand ja immer Akkordeon total sexy, aber dafür bin ich glaube ich so ähm, von der Koordination nicht so weit vorne so ein Hardcore-Akkordeon in Leo-Optik mit äh, mit, mit Goldglitzer. Fand ich immer eine gute Idee. Aber ich glaube, da war so diese Optik und dieses Bewegen und Schunkeln und äh, alle sind gut drauf. Ich glaube, das hat da mehr mitgespielt als diese Koordination. Das ist nämlich, glaube ich, ein ziemlicher Abfuck am Ende. (lacht) Aber letztendlich nochmal zurück zu deiner Liste, zu deinem äh, Lebensentwurf und deinem Fünfjahresplan. Du hattest ja auch mal gesagt, in einer der Folgen, dass ähm, deine Mutter damals... äh, dir nachher Hobbys verwehrt hat oder auszuprobieren, neue Hobbys äh, kennenzulernen. Gehört denn auch zu diesem Fünfjahresplan, denn auch so das ein bisschen nachzuholen, was, was du damals ähm, nicht durftest? Ja, absolut. Also das Ding ist ja, wir, wir sind
0: ja immer das Endprodukt unserer Kindheit. Also alles, was wir in unserer Kindheit gelernt haben, mit auf den Weg gegeben haben bekommen haben oder auch nicht. Das sind wir ja als erwachsener Mensch. Und dann müssen wir halt gucken, in welche Richtung wir gehen und was uns dann erfüllt. Und für mich war das halt ganz klar. Liebe Grüße an Stefanie Stahl, sollte sie das irgendwann hören. Das Kind in dem Heimat finden. Riesenfan von diesem Buch.
1: Laden wir sie jetzt schon ein bisschen ein, dass falls wir mal mit Interviewgästen arbeiten, dass sie gern zu uns kommen darf.
0: Ja. Ich würde, ja, ich würde würd generell irgendwann mal so, so Therapeuten. Ich kenne auch ein paar. Wir fragen, wir müssen Sie nur fragen, ob Sie Lust hätten irgendwann mal ähm, mit Weinvero abzuhängen.
1: Schön. Ja. Und ja. Stephanie Stahl, da waren wir jetzt. Also genau. Ste- Gruß Stephanie an Stahl.
0: Sie? Ja, tolles Buch, kann ich nur empfehlen für jeden, ja. der da so ein Päckchen mit sich zu tragen hat, was ja die meisten Menschen machen.
1: Du meinst jetzt aber genau, weil sie hat jetzt mehrere B- B- Bücher rausgebracht du meinst, äh, das Kind in dir muss Heimat finden.
0: Ja, das ähm, Originalbuch mhm.
1: <lacht> Das, was es quasi überall gibt und was nie von den Bestsellerlisten verschwindet. Richtig, richtig, richtig. Aus einem guten Grund.
0: <lacht> ja, aus einem richtig guten Grund. Weil es einfach ein richtig gutes Buch ist. So, genug gefeiert. Da immer den Shampoos wieder in den Kühlschrank. So. Ähm, nein, aber das sind halt einfach alles so Dinge, die man kann als erwachsener Mensch immer den Finger auf seine Kindheit schieben, aber irgendwann steht man halt auch in der Eigenverantwortung und ich bin, ich kann ja jetzt alles selbst entscheiden. Und es ist natürlich traurig, dass ich das nicht in der Kindheit mitbekommen habe, aber das bedeutet nicht, dass es im Erwachsenenalter nicht genauso viel Spaß macht,
1: diese Dinge zu erleben. Die Frage ist ja auch, wer sagt denn, dass man das bis dahin dann nur darf? Also, das ist ja auch so, so ein Konstrukt, was total bekloppt ist im Prinzip. Ne? So dieses, auch wo du sagtest, dieser Wechsel, als er ja stattgefunden hat, als du als Kind so viel dazugelernt hast, gefühlt jeden Tag 5000 Dinge. Und dann kam auf einmal dieses Päckchen an Verantwortung und Aufgaben, die du zu erfüllen hast. Was dann quasi diesen ganzen Spaß rausgenommen hat und dieses ganze Entdecken und Kreativsein, das hat sich abgelöst mit der Zeit und am Ende haben wir anstatt ein Päckchen voller Wunder, haben wir ein Päckchen voller Aufgaben vor uns und dass da natürlich dann am Ende die Energie fehlt, um um zu gucken, okay, worauf habe ich denn Bock, was will ich denn überhaupt erledigen in meinem Leben, was möchte ich erfahren und... ähm, Und woran möchte ich wachsen? Dass das natürlich dann keine Energie mehr, dass da keine Energie mehr zur Verfügung steht, ist ja auch sonnenklar. Und da stehen wir ja dann in unserer Verantwortung zu sagen: Okay, bis wohin kann ich dieses Päckchen der Verantwortung reduzieren, vielleicht um Platz zu machen für meine Wünsche und Träume und meinen Lebensentwurf?
0: Ja. Was ist denn dein Lebensentwurf, Anastasia?
1: Du bist so süß. Wir sind aber noch gar nicht richtig ins Detail gegangen, was jetzt genau dein (lacht) Lebensentwurf ist. Wir wollen hier mal nicht vom Weg abkommen. Ich würde gerne so ein Häkchen an virus Lebensentwurf machen. Okay, ich merke schon, du verfolgst dir was. Ja, was was meine Ziele jetzt sind. Ja, wie dein aktueller Lebensentwurf aussieht. Weil du sagtest, es kann ja auch sein, dass dass sich dieser Plan mal verändert. Also aktuell. Aktuell
0: bin ich sehr gut dabei, muss ich sagen. Ähm... Es sind natürlich so ein, zwei Themen mit dazugekommen, die ich so nicht mit eingeplant habe. Aber es ist schön, wenn sie auch aufgeschlüsselt werden. Meinst du so unangenehme Sachen? Ja. Hm. Ja. Also was so Thema Freundschaften oder Beziehungen angeht, wo ich gar nicht so im Bilde war, dass gewisse Dinge so sind, wie sie sind. Und... Ich dann gemerkt habe, okay, das ist jetzt eine Sache, an der ich jetzt ein bisschen arbeiten muss oder verarbeiten muss und mich da irgendwie vom vom Kopf her, vom Mindset einfach ein bisschen anders einstellen
1: muss. Um daran wachsen zu können und äh, dir auch... ähm, Um mein Glück zu finden. Ja, um wieder Raum zu schaffen, damit du weiterkommst, ne?
0: Ja, also ja. einfach so von alten Mustern loslassen, in die man, in denen man gefangen war.
1: Und das äh, war jetzt eine Überraschung quasi in deinem aktuellen Lebensentwurf, dass das ein Thema ist aktuell. Und ähm, was stand jetzt ganz bewusst auf deinem Plan, was auch momentan schon eingetreten ist, wo du auf dem Weg einfach bist?
0: Ein Podcast zu haben. <lacht>
1: Das stand bei mir auch drauf, Ero. <lacht> ah, wir beide check. <lacht> Und es ist richtig schön,
0: dass ich weiß, dass am Ende des Jahres ähm, kann ich da so einen Haken hintermachen irgendwie. Und das freut mich so riesig,
1: dann immer, dass ich
0: so mutig an meinen Träumen dann weiterarbeite halt im Leben.
1: Und auch so dieser Moment, kennst du das auch, wenn man so diese Vorstellung hat von etwas und man ist ganz aufgeregt und man will das in in, in die Realität umsetzen im Prinzip und auf einmal ist die Realität da und du kriegst erstmal einen Schock, weil du denkst, ach du Scheiße, jetzt geht's los, so wie kurz bevor die Achterbahn startet, von wegen, dass du bist festgeschnallt, es geht eindeutig los, das Ticket ist gelöst, hier ist jetzt gerade kein Zurück und dann so dieser Moment so, hm, ich weiß nicht, wie ich mich gerade fühle und dann ist es am Ende einfach nur noch geil und du freust dich.
0: ja. Ich bin ja, ich hasse ja fahren. Ich finde es wirklich ganz furchtbar. Also alle Freizeitparks dieser Welt sind
1: nichts für mich. Außer vielleicht Disneyland oder so, wegen den schönen Figuren. Und
0: <lacht> das muss ich jetzt skippen. Und... Äh Nee, ich hatte hatte das wirklich mal dieser Moment, ich saß in der Achterbahn, ich war mit ähm, Freunden von mir in dem Heidepark gewesen und ich habe gesagt so, nee, ich mache hier höchstens dieses Wildwasserbahnfahren, mache ich hier mit. Und dann haben die mich so lange überredet, dass ich dann endlich irgendwann bei 33 Grad mich dann doch in irgendeine Achterbahn reingebegeben habe. Die hat keine Loopings gemacht. Aber die konnte so von Null auf, weiß ich nicht, tausend. Und ich saß da drin, ne? dann ging dieser Gurt, ne? der geht, von oben kommt der dann immer. Und dann hat der mich da schon so eingequetscht in diesen Sitzen. Und dann meinte ich, oh mein Gott, oh mein Gott, was habe ich hier gemacht? Was ich? ich will hier nicht mehr, ich will hier nicht mehr. Und ähm, habe dann auch zu meinem, zu meinem Partner nebendran gesagt so, auf gar keinen Fall. Ich will jetzt aussteigen. Und er so, wie? Du willst jetzt aussteigen? Ich so, nee, ich mach das nicht mehr. Ich finde das ja richtig bescheuert. Und ich habe so krasse Angst. Ich habe so schwitzige, ich will hier raus. Er so, nee, das ist jetzt zu spät. Du bleibst jetzt hier sitzen.
1: Und, und, dann? In, dem, und in dem Moment ist die Achterbahn losgefahren. Oh. Ach du Scheiße. <lacht> <lacht> ja, Point of No Return, Vero. <lacht> ja, ich hab's dann, ich hab's dann durchgezogen. Ja, was willst du denn auch machen?
0: <lacht> und habe mich richtig erleichtert gefühlt, als es endlich vorbei war. Und dann kam halt nur so, ja, und jetzt bist du so angefickt, jetzt machst du das gleich nochmal, oder? Auf gar keinen Fall. Ich gehe jetzt hier raus. <lacht> und ähm, gönnen mir jetzt erstmal. Einen Schluck.
1: Aber letztendlich, du hast, es ist, es ist halt wirklich so, ne? So diese Aufregung eigentlich. Also jetzt soll jetzt ja nicht traumatisierend werden, wenn so äh, so eine Idee oder so ein Wunsch äh, in die Realität umgesetzt wird, wo man sich das vielleicht am Anfang des Jahres mal als Ziel gesetzt hat. Aber es ist schon so diese Aufregung da, dieses Kribbelige, auch diese leichten Zweifel, okay, war das jetzt wirklich eine gute Idee? Aber ich glaube, ganz oft ist es so, dass irgendwo kam ja dieser Wunsch her, es auszuprobieren. Und wenn es... Wenn man dann diesen kleinen Punkt überwindet von den Selbstzweifeln und den Ängsten, die man dann vielleicht auch in dem Moment ein kleines bisschen hat, und merkt, das macht hier wirklich Spaß und das, ich habe es echt gemacht, dass auch so ein Stück weit äh, ähm, ähm, Stolz auf einen selber auch dann ja. einwirkt. Ja.
0: Ja, das war. Es gibt auf jeden Fall ein Foto von mir, wo ich heult. In der Achterbahn sitze, weil ich überhaupt nicht damit fahren möchte. Super.
1: Super. Und ich war auch gar nicht mal so groß erwachsen gewesen. Nur schon über 20. Aber ist auch okay. Aber, aber immerhin, immerhin gibt es kein Foto, glaube ich, von dir, wie du heulend einen Podcast aufnimmst. Das stimmt. Na du, haben wir mehr gelacht <lacht> als geheult. Nicht, äh,
0: nicht für die Öffentlichkeit. <lacht> Nein, Spaß. <lacht> Nein.
1: Und ähm, wenn wir jetzt mal nochmal zurückgehen auf deinen Entwurf und du kannst am Ende des Jahres jetzt so ein Häkchen an Podcasts ähm, in die Welt bringen oder Podcasts äh, starten machen. Mich würde jetzt zum Beispiel interessieren, was wäre denn so das höchste Ziel, was du dir in fünf Jahren gesteckt hast? Also jetzt egal, ob du das jetzt erreichst oder nicht, aber was war so das Größte, wo du sagst, wow, das ist echt ein krasser Wunsch und das ist echt ein krasses Ziel. Ich weiß nicht, das braucht viel Zeit, ich weiß nicht, und auch viel Entwicklung, keine Ahnung, ob ich habe aber was ist so der tiefste Wunsch? Könntest du das benennen, Vero? Äh, ich habe lustigerweise sind es zwei
0: größere und das eine ist, dass ich gerne auf einem anderen Kontinent leben möchte. Geil. Und das andere ist meine große Firmengründung.
1: Das, ich ich habe ganz spitze Öhrchen gekriegt. <lacht> ich weiß. Aber F- Firma, Firma in welcher Hinsicht? Hast du da schon eine Idee oder weißt du, eine, ich habe irgendwann eine Firma?
0: Nein, nein, nein. Das, äh, das ist jetzt so, der Wunsch, der ist schon konkret. Und da sind auch schon Domain und so gesichert für... Ich habe auch schon Namen und alles drum und dran. Aber das sind einfach Dinge, die brauchen ein bisschen Zeit. Also, du brauchst
1: ja auch nicht ins Detail zu gehen. Es geht nur darum, was... Nee, nee, darum geht es ja gar nicht. Mir war nur wichtig d- d- zu wissen, was ist so, so dieses, äh, das Größte, was du dir momentan vorstellen kannst. Und das hast du ja schon benannt und das hört sich mega spannend an, Vero. Ja, sehr schön. Ach Mensch. Ja. Also, da sieht man mal, dass äh, für dich auf jeden Fall dieser Fünfjahresplan so funktioniert, also anscheinend funktioniert, äh, indem du dich da gut orientieren kannst und äh, immer wieder einorden kannst. Ne, okay, auch in schlechten Zeiten. Okay, w- warum bin ich denn hier unterwegs? Was ist denn mein Ziel? Ähm, sehr schön. Und wie letzte Frage noch in der Richtung von mir: Wie, wie ist es denn? Es äh, kam bestimmt auch schon mal der Moment, wo du dachtest: Okay, das ist ein Ziel von mir und dann. Hat es nicht geklappt oder es hat sich nicht gut angefühlt oder es ist verpasst worden, das Ziel? Wie gehst du damit um?
0: Also am Ende des Tages, glaube ich, habe ich schon ein ganz gutes Gefühl für Dinge, die ich mag und Dinge, die ich überhaupt nicht mag. Deshalb ist noch nie auf meinem Zettel irgendwas gewesen, was ich äh, so gar nicht, gar nicht gemacht habe. Und wie gesagt, manchmal ist es dann einfach, wenn du es machst, merkst du, okay, das ist vielleicht jetzt doch nicht so das, was ich jetzt brauche oder es war schön, es einmal kennengelernt zu haben, aber jetzt kann ich es auch getrost wieder loslassen.
1: Ja, also du du machst es nicht so starr und ich glaube, das ist auch so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass... äh, das ist bei mir zum Beispiel so eine, so eine Gratwanderung. Wenn ich mir so einen Plan zurechtlege, dann bin ich sehr verbissen darin, das zu schaffen, ohne, ohne auf mich zu achten und zu sagen, okay, jetzt stopp mal, ist das überhaupt noch der Weg? Sondern ich bin dann wie so ein, wie so ein Jagdhund im Prinzip, der so total hinter diesem Ziel herjagt. Aber ohne zu merken, dass vielleicht schon äh, die halbe Schlag, äh, Halsschlagader aufgerissen ist, weil ich dann im Dornbusch vorbeigekommen bin.
0: <lacht> aber da mal ganz kleine Frage. Ja. Wenn du
1: Gesellschaftsspiele spielst, kannst du dann gut verlieren? Ich kann gut verlieren, aber ich äh, kämpfe bis zum Tod. Okay. <lacht> also, das ist auch das, da bin ich auch, da bin ich auch echt ein bisschen äh, was, begeistert bist von du ein, mir. Was, was bist denn du für ein Sternzeichen, Anna? Jetzt äh, würde ich gerne erstmal deine Einschätzung haben wollen. Zu was denn? Welche Sternzeichen ich habe. Ähm, es könnte eine Waage sein. Nee. Es ist, also ich löse jetzt mal auf, falls auch Zuhörer oder Zuhörerinnen dabei sind, die das nicht interessiert. Ich bin Widder. Ja. Du bist ein Widder. Ja, ja. Oh, Wow. Oh, oh, oh. Okay, Vero, jetzt musst du noch mal ganz schnell aufklären, was du für ein Sternzeichen bist und dann gehen wir weiter im Thema.
0: Achso, ich bin Schützer.
1: Ah, du, Vero, deswegen passt es auch so gut. Okay, ja. ich höre auf, jetzt weiterzureden. Ja. <lacht> Mich umgeben, nämlich nur Schützen, das ist tiptop.
0: Ah, ja, ich, hab, äh, ich weiß, dass äh, Schützen und Widder äh, gut in Liebesbeziehungen sind. Ja, also such den Widder an <lacht> <lacht> und,
1: oder lass einen über deinen Weg laufen. Genau, <lacht> genau, jag dir einen. So, okay. Ähm, genau, nochmal zurück zum Lebensentwurf. Also, wie gesagt, das äh, hört sich sehr gut an, dass es für dich sehr gut funktioniert, so als Tool, diese fün- diesen Fünf-Jahresplan. Und äh, das hört sich sehr spannend und äh, ja, sehr spannend an. Ich bin, ich bin äh, freudig erregt zu hören in den nächsten Monaten und Jahren, wie es dir dann so ergehen wird.
0: Ja, wir lassen ja alle dran
1: teilhaben mit unserem Podcast. Genau, denn wir starten nämlich jetzt total durch, spätestens wenn Stephanie Stahl hier war. <lacht> <lacht> genau. So, und jetzt erzähl mir von deinem Lebensentwurf. Ja, also ich würde auch, mir ist es ja auch ein Anliegen zum Beispiel den äh, Zuhörern und Zuhörerinnen auch äh, so ein bisschen was an die Hand zu geben, wenn die zum Beispiel, ich, ich stelle mir das auch so vor, dass bestimmt auch welche dabei sind, die jetzt so wie vom Donner gerührt sind und äh, sagen, ach du Scheiße, da habe ich mir noch nie richtig Gedanken zu gemacht, ne? also so in Kontakt dazu zu kommen und da gibt es, ähm, da möchte ich auch eigentlich fast in jeder Folge auch gerne sowas mit an die Hand geben, was man ausprobieren kann. Und zwar gibt es da im Coaching eine Möglichkeit, das nennt sich die Wunderfrage. Und ähm, die ist entwickelt worden von Steve DeShazer, das ist ein äh, Psychotherapeut. Und die Wunderfrage funktioniert im Folgenden. Man schließt seine Augen erneut, am besten an einem ruhigen und ähm, äh, ungestörten Ort. Uh,
0: können wir das jetzt alle einfach mal mitmachen? Das können das wir einfach dann. mal Aber mit Anastasia, möchtest du, möchtest du dafür eine eigene Kategorie haben? Ich finde das eigentlich ganz cool.
1: So, so, so ein Coaching-Hinweis. Dann, <lacht> ja,
0: da kriegst du da kriegst du dann deine Plattform. Ich hätte sowieso als Intro auch gerne noch einen ähm, Jingle, aber das ist eine andere Sache. Äh,
1: ja, 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 der Podcast wächst ja. Das kommt der Podcast
0: wächst, genau, der
1: wächst. Genau, so. Der, ja, Augen also zu. Augen, schließen, Augen schließen, Okay, ich
0: mache jetzt meine Augen zu. Ich, ich, ich fahre jetzt auch meine Stimme runter, dann mache ich genau. meine, meine Augen zu.
1: Außer man macht jetzt irgendwas Gefährliches gerade oder so, ne? Chemielabor oder so. Aber nein, also alle Augen zu, ähm, ruhig atmen, zu sich finden, Herzschlag hören und ähm, ruhige Atmung. Und dann stell dir vor, du gehst abends ins Bett und schläfst friedlich ein. Oh, das kann ich mir richtig gut vorstellen. <lacht> Und während du schläfst, geschieht ein Wunder. Alle gedanklichen Blockaden, weshalb etwas in deinem Leben nicht so sein kann, wie du es dir eigentlich wünschst, sind aufgelöst. Du öffnest deine Augen am Morgen, stehst auf. Was ist anders? Und wie ist dieses Leben? Und das, wenn man das ganz in Ruhe für sich mal macht, ohne dass jetzt hier wir beide dazwischen quatschen, sich diese Frage zu stellen oder dieses diesen Gedanken aufzugreifen, wie ist es, wenn ich abends in Ruhe ins Bett gehe und es geschieht über Nacht ein Wunder. Alles, was einen unbewusst oder bewusst belastet, fällt weg und man steht auf, wie fühlt man sich dann? Man guckt in den Spiegel, was ist anders? Wie würde der Tag aussehen? Wer, wer wäre da? Wer wäre nicht mehr da? Was ich, könnte die tun? Frage, ich könnte die Frage direkt beantworten. Mein ja? Leben wäre
0: ein Musical. Ich würde einfach nur durch die, durch die Straßen laufen und singen und tanzen und es wäre mir richtig egal, ob der Rest der Welt die Choreo nicht kann, aber ich würde es safe machen.
1: Okay, wir müssen jetzt natürlich überlegen, in Berlin wäre das okay, auf dem Land hier könnte ich das nicht machen, die würde mich direkt wegsperren, aber, <lacht> ähm, aber die Frage ist natürlich, was verbindest du mit ähm, Musik, Tanz und äh, dem Ganzen und Singen und die Überlegung wäre dann, ob du nicht vielleicht einfach in, einen, in eine Gruppe, in eine Jazz-Tanzgruppe oder was auch immer eintrittst, weil das scheint ja von dir irgendein Anliegen zu sein.
0: Wer weiß, vielleicht ist das ja auch in meinem Fünfjahresplan mit
1: drin, Ach, dass du am Ende ein eigenes Musical startest. Ah, Fero, ich drehe durch. Ah, da muss ich noch was zu sagen. Ich war damals im äh, Kindermusicalchor und leider wurde mein Traum vom Musicalleben äh, zerstört. Und zwar hat dann meine Lehrerin zu mir gesagt, jedes Kind sollte vortreten und äh, singen und einmal tanzen, damit sie gucken kann, okay, welche Kategorie wird stärker besetzt. Und ich kam nach vorne und wollte anfangen zu singen. Da sagt sie, Anastasia, du tanzt.
0: Oh mein Gott, also ich, kenne, da, ich kenne diese Momente. Ich hatte damals auch eine Klassenlehrerin und es ging darum, um irgendein so ein, so Schulgedönstabend, wo dann zwei Leute singen sollten. Und dann war das ich und noch jemand und die ganze Klasse hat sich eigentlich dafür hat abgestimmt, damit ich dort singen soll. Und dann hat meine Klassenlehrerin gesagt, nein, sie sieht in der anderen viel mehr Potenzial und dann haben alle anderen sich aber trotzdem dafür mega eingesetzt. Also nochmal, danke dafür, dass ähm, das Kollektiv sich so eingesetzt hat für mich. Aber äh, ich habe dann wirklich aufgehört zu singen ab dem Zeitpunkt, weil ich dann das Gefühl hatte, ich bin nicht gut genug.
1: Ist das nicht ätzend? Das sind so das Momente, so die brennen sich so ein. Ja, die total. Sich so ein und ich habe mir jetzt aber zusammengeschustert, damit ich ein bisschen mich beruhige, dass ich dachte, sie dachte bestimmt, ich habe so ein Potenzial im Tanzen, dass sie gesagt hat, egal wie sie singt und wenn es Mariah Carey ist, scheißegal, sie tanzt so virtuos, die muss tanzen. Und ich habe am Ende ein Solo getanzt. Also deswegen, ich denke, mit Steppschuhen verkleidet als Frosch, ich denke, das war mein Durchbruch. Ja. <lacht> okay, gut, zurück zum Thema, Du äh, hast auf jeden Fall vor, dein Leben in deiner Traumwelt gerne als Musical zu leben. Da Ein Teil von mir tanzt da gerade mit. Und, ja, also hatte, hat das für dich so ein bisschen was gebracht, so diese Idee von äh, die Wunderfrage. Du wachst auf und stellst dir vor, wie wäre dann dein Leben? Was wäre anders? Nee, ich glaube, ich verbinde einfach nur, ich bräuchte gar kein Musical.
0: Ich finde Musik, also ist ja egal, welche Art das von Musik ist. Ähm, aber ich mag die Leichtigkeit daran, Weißt du, dieses Tanzen und dieses Singen ist für mich immer Lebensfreude und
1: Leichtigkeit. Ja, diese genau diese Leichtigkeit. Das hätte ich jetzt da drin auch gesehen. so dieses, ja. äh, Das Leben spüren, die Freude spüren, alles zum Ausdruck bringen und äh, frei sein auch mit Sicherheit ja, im Ausdruck. Absolut. Das schwingt da analytisch ein bisschen mit. <lacht> ja, Ja. Ach, schön, Vero. Also äh, bei mir, du hattest mich ja vorhin gefragt, wie mein äh, Lebensentwurf aussehen würde, äh, wenn wenn ich mir die Wunderfrage stelle. Und äh, das wäre bei mir tatsächlich, dass äh, ich einmal emotional äh, mich freier bewegen könnte. Also ohne diese ganzen äh, inneren Dämonen, die ich in mir dann auch schon mal trage und die auch mich gern zurückhalten. Also dass ich emotional freier bin. Also Freiheit steht bei mir auch ganz weit oben und auch äh, das selbstständige Arbeiten, dann äh, Bücher schreiben, Seminare geben, ähm, auch gern ähm, Interviews und also alles was in Verbindung steht mit, ähm, mit ähm, psychologischer bzw. mentaler Gesundheit, weil das ist einfach ein Mega-Thema, das ist, das ist mein Lebensthema, Frei sein von mentalen äh, Blockaden und ähm, ein weiterer Traum und Lebensentwurf ist im Prinzip, mich spirituell auch immer weiterzuentwickeln. Das ist ein ganz großes Anliegen von mir. Also mich zu befreien von allem, was von außen an mich rangetragen wird und was für Erwartungen sind und wie Systeme funktionieren. Bis zu einem bestimmten Punkt muss man sich da natürlich anpassen, weil sonst ein Leben erstmal so nicht funktionieren kann. Aber dass ich so unabhängig werde, dass, dass ich bestimmen kann, wie es läuft. Und ähm, dass ich umgeben bin einfach von Gleichgesinnten, von meiner Familie und Menschen, die ich liebe. Und einfach dieses, diese Verbundenheit zu spüren und dieses äh, sich kreativ gegenseitig zu stärken, zu unterstützen. Ich möchte einfach nicht mehr blockiert werden. Das ist ein ganz großer Lebensentwurf von mir. Ja, hört sich äh, auf jeden Fall mega schön an. Aber f- mit blockiert
0: meinst du dann du du selbst nicht. Also, also einmal du ich bist, man baut sich ja seine Blockaden ähm, oder finde ich ja im Erwachsenenalter, ne, wie gesagt, es wird ja als Kind meistens dir mit auf den Weg gegeben und im Erwachsenenalter sind es ja einfach Knotenpunkte, die sich dann schwieriger lösen lassen, weil du ja da ganz viel Eigenarbeit reinstecken
1: musst und dich selber sehr gut reflektieren Most. Ja, das, also es ist halt, das. eins bedingt ja das andere. Ne? Du bist geprägt durch deine Kindheit, wie, wie wir am Anfang schon erwähnt haben. Du hast deine Schlüsse gezogen aus Situationen, die vielleicht ganz anders gemeint waren, aber du hast dein, deine Glaubenssätze, wie es auch im Volksmund so schön heißt, hast du abgespeichert und das sind Programme, die du fährst. Und die Filter hast du einfach drauf. Und wenn du dann daran erinnert wirst, bewusst oder unbewusst, an diese Sachen, in denen Leute was äußern, sich verhalten, du glaubst, wie sie sich verhalten oder was auch immer, können diese Blockaden wieder auftreten. Ja. Und ich möchte, möchte so frei sein von diesen, äh, von diesen Blockaden. Also ich, ich weiß, dass es ganz nie funktionieren wird, auf diesen Nullpunkt zu kommen. Aber dass, wenn ich diese Blockaden spüre, dass die mich nicht mehr beeinflussen und dass es, dass es vor allen Dingen auch nicht mehr so anstrengend ist. Ich möchte ja. hin zu, ähm, okay, ich erkenne das, das ist ein Anteil von mir und das ist aber aus der Vergangenheit und das hat hier jetzt nichts damit zu tun und, mein, und ich glaube an mich und ich weiß, wo ich hin möchte und ich mache das einfach und auch ohne Angst davor zu haben, Menschen zu verlieren. Das ist zum Beispiel auch ein ganz, ganz großer Punkt bei mir, Dieses, ähm, dass wenn ich äh, zeige, was ich möchte oder ob ich mal äh, jetzt funktionieren kann oder nicht, ähm, dass ich dann ganz viel Angst habe, dass, äh, dass Menschen mich dann verlassen oder ähm, oder mich abwerden. Und, und auch das zu akzeptieren, dass es sein kann, dass Menschen damit nicht umgehen können, weil die haben ja auch ihre Gefühle und ihre, äh, ein, also ihre Ansichten, dass ich das aber akzeptieren kann. Dass ich dann sage, okay, dann, dann waren diese Menschen nur für diesen Moment in meinem Leben. ja. Und diese, weißt du, diese Freiheit zu sagen, ich bin so stark in mir und ich kenne meinen Weg und meinen Wert und ich gehe weiter und das tut jetzt auch mal weh, aber es schmeißt mich nicht so aus der Bahn und es hält mich nicht mehr so zurück. Das ist ein ganz großer Wunsch von mir und wie gesagt, dieses, das für mich aufzuschlüsseln, dieses Wissen weitergeben zu können, zu lernen und zu wachsen andere Leute dabei unterstützen zu können, die vielleicht Hilfe suchen, weil ich äh, damals in äh, Schulzeiten und dergleichen, und ich bin auch aktuell in einer Situation, wo ich mich gerade gar nicht gehört fühle und auch gar nicht, ähm, das ist auch, wie gesagt, dass es überhaupt niemanden zu interessieren scheint, der mir weiterhelfen könnte, ähm, dass ich da Wege finde und dann Leuten in den Situationen sagen kann, hier und ich kann dir jetzt die Hand geben und wir gehen da jetzt zusammen durch. Und das ist für mich, weil wir sind am Ende dafür da, das hat... äh, Rumi mal gesagt, ähm, ein, ich glaube, persischer Gelehrter, äh, wir sind alle dafür da, um uns gegenseitig nach Hause zu bringen. Und das ist nicht, das ist nicht gemeint, damit, äh, wenn jemand besoffen aus der Kneipe fällt und wird nach Hause gebracht, sondern, ähm, <lacht> sondern es ist äh, dafür gemeint, dass wir alle von einem Punkt aus losgehen im Leben, alle geprägt werden durch äh, unsere Erfahrungen Und alle verletzte Kinder sind, wie Stefanie Stahl zum Beispiel sind. Wir sind alle verletzte, traumatisierte Kinder, die als Erwachsene durch die Gegend laufen. Und wir sind gegenseitig dafür da, uns nicht gegenseitig fertig zu machen, sondern wir sind dafür da, um uns gegenseitig die Hand zu reichen und zu sagen, okay, ich ich sehe dich, wie du bist und ich sehe deine Verletzung. Lass uns zusammen das lösen und nicht gegeneinander arbeiten. Und dieses, wie gesagt, wir sind alle dafür da, um uns gegenseitig nach Hause zu bringen, das finde ich so einen schönen Satz und äh, das ist ein ganz, ganz großer Lebensentwurf von mir. Das
0: ist sehr schön. Ja,
1: finde ich auch. Ja. Genau.
0: Ich habe jetzt auch schon wieder einen Song in meinem Kopf. Let it go. Let it
1: go. Ach, das ist so ein bisschen hier die Eiskönigin, ne? Ja. ja, Bist du Fan von dem Film? Ich hab, muss ja ganz ehrlich gestehen, ich habe
0: diesen Film noch nicht ein einziges Mal geguckt. Aber ich liebe einfach diesen Song und der kommt mir halt immer an den Kopf bei genau solchen Themen, wo am Ende des Tages geht es halt immer darum, loszulassen. Ja. Immer. Immer.
1: Ja. Dass dieses, ähm, Das ist ja zum Beispiel auch im buddhistischen Glauben, ne, dass wir ja nur äh, Schmerz erfahren, weil wir anhaften. Sobald, ja. wir, sobald wir loslassen mental, ne? Ähm, ist der Schmerz okay. Dann ist er einfach nur da. Aber solange wir dem eine Bewertung geben oder das, was passiert, eine Bewertung geben, werden wir leiden. Ja. Und das ist ja der mit das größte Ziel, um äh, in, in die Erleuchtung zu kommen im buddhistischen Glauben. Gut, sind wir noch mal kurz äh, abgebogen. Auf jeden Fall, äh, wäre das, wär das denn ein Song von dir für, für die Playlist? Oh, den sollten wir mal raufpacken, ne? Ja, wer singt es denn? Nicht
0: Helene Fischer, oder? Nein, ich glaube, die Na. hat die deutsche, die deutsche Version gemacht, aber ich glaube, die Originalversion kommt von Demi Lovato.
1: Ja, ich glaube auch. Aber die, Na, sind, die, dann, ist ja, die ist ja auch mega spannend als Person, ne?
0: Die ist ja, ja. Richtig,
1: die ist ja richtig spannend. Also wenn man mal diesen ganzen Disney-Club-Kram dabei weglässt, die Frau hat auch echt ein Päckchen, meine Herren. Wahnsinnig stark.
0: Absolut, absolut. Kann ich auch nur, ich glaube, von der gibt es sogar eine Dokumentation auf YouTube, also wenn jemand starke Nerven hat, weil ich finde schon, dass es sehr ja, schon sehr auf die Psyche gehen kann, ihre, ihre Geschichte. Da musste
1: in einer guten Verfassung sein, in Weinstimmung absolut, absolut. und vorher ganz viel Sonne getankt haben, getanzt und gelacht. Richtig, damit das richtig. Geht. Also im Winter besser nicht. Nee, Aber wie gesagt, kann ich nur empfehlen, auf YouTube, glaube ich, gibt's die. Ja, cool. Kann man ja auch in den Etappen sich angucken, Gott sei Dank. Ähm, Ja, also du würdest sagen, Let It Go von Demi Lovato für den Film äh, Die Eiskönigin. Ja, ich glaube, ich
0: finde es ganz gut heute mal. Aber wir haben ja noch gar nicht unsere Top 3 gemacht.
1: Aber wir können ja auch mal, weil wir total verrückt sind, das Pferd von hinten aufzäumen.
0: Ja, okay, dann hau
1: raus. Was möchtest du heute auf die Playlist packen? Äh, von Xavier Rudd hätte ich gern Follow the Sun.
0: Oh, ich glaube, ich habe dazu eine Melodie in meinem Kopf.
1: Ja, das ist mhm. auch so ein ganz klassischer, äh, eigentlich Roadtrip-Song. Ja. Äh, weil, das, weil das für mich so dieses, weil mein äh, Lebensgefährt und ich, wir fahren auch sehr viel mit dem VW-Bus durch die Gegend und Roadtrip und so. Und das sind für mich auch wirklich so die schönsten Momente, wo wir frei von allem sind, wenn du so diese gewohnten Umgebung verlassen hast und dann so, einen, vielleicht auch gar nicht so ein richtiges Ziel hast und diese diese Sonne so am, am Ende, also am Horizont dann so verschwindet oder aufgeht oder wie auch immer und das ist so beruhigend, das, das trägt ein so das Lied und so dieses Gefühl von äh, ich bin frei und ich kann alles sein und ich kann machen, was ich will, das äh, ver- vermittelt mir das so ein bisschen, follow the sun, Xavier Rudd.
0: Ja, sehr schön.
1: Ja, wollen wir denn zu der Top 3 kommen, Vero?
0: Ja, let's go, let's go, let's go. Achso, äh, ich wollte noch ganz kurz sagen, ähm, die Playlist gibt es übrigens auf Spotify. Die könnt ihr euch da anhören. Das ist die Playlist abgebogen und äh, da gibt es alle unsere Songs, die wir hier am Ende des Podcasts benennen.
1: Dass einfach immer so ein schönes Gefühl aufkommen kann, je nachdem, was man dann für einen Song hört und dann verbindet man vielleicht auch diese Folge und die Inhalte der jeweiligen Folge damit. Ja. Das ist doch wunderbar, so als kleiner Reminder. Und vor allen Dingen können wir am Ende vielleicht so ein kleines Musical daraus schneiden, Vero, zu unserem Podcast. Ja, vielleicht wird das ja auch unser Intro irgendwann. Mein
0: mein Wunsch eines Jingle-Intros. Auf jeden Fall. Ja,
1: wie, wie gesagt, wir arbeiten Folge für Folge an Intros, an äh, Verbesserung von Technik und Ton. Ja. Wenigstens hören wir uns immer jetzt schon am Anfang der Folge direkt. Ja. Ja. Ich finde, ich find, wir machen das super. Auf jeden Fall. Das ist auch mal so ein kleines, äh, kleines Applaudieren für uns, würde ich sagen. Yeah. Uh. Ja. Okay, wir kommen zu der Top 3. Hast du eine Idee, was äh, du gern als Top 3 machen würdest?
0: Mm-hmm.
1: Nein, <lacht> ich hätt, also ich hätte natürlich wieder was vorbereitet, aber ich will dich ja nicht übergehen, deswegen frage ich dich.
0: Nee, also wenn du was vorbereitet hast an das Haar sehr, ja, dann, dann hau
1: doch einfach mal raus, deine okay, Idee. Nee. Dann, äh, also meine Idee ist äh, ganz äh, schnöde, spröde, nicht spröde, aber schön, äh, Lebensziele, Top 3 Lebensziele aktuell. Ja, let's, yeah. let's, let's do this. Okay, ähm, ich fange mal mit, dem Top, mit der drei bei mir an, okay? Ja. Dann lasse ich dir vielleicht auch ein bisschen Zeit für dich im Kopf zu sortieren. Okay, ähm, ich habe auf Platz drei Selbstakzeptanz bis zu Selbstliebe. Das ist tatsächlich ein Lebensziel von mir, weil ich äh, wirklich, äh, ja, das ist ein ganz großes Trauma im Prinzip. Und dieses immer wieder zurückzugehen äh, auf dieses, okay, und jetzt kannst du nicht funktionieren. Und ne, also wenn was schief läuft oder was auch immer, dass ich dann sage, okay, dann ist das so und du bist trotzdem wertig, so wie du bist und ähm, und die Liebe, die ich im Prinzip meinen engsten Leuten auch ähm, gebe, dass ich mir die am Ende des Tages oder überhaupt im Laufe des Tages auch selber geben kann, dass ich viel weicher mit mir umgehe. Das ist ein ganz großes Ziel. Also aber Platz drei. Mein Platz drei
0: ist, das hört sich super komisch an, aber mein Platz drei ist, sei die Kuh. Ohne Mist, Kühe, ich finde diese Tiere so krass, aber die stehen da einfach und die haben so viel Ruhe und so eine krasse Energie um sich herum und ich wäre manchmal ganz gerne wie eine Kuh. Eine bestimmte Rasse? Ich habe keine Ahnung von Rassen, von Kühen, aber einfach dieses ähm, dieses so geerdet und so ruhig zu sein, in manchen Situationen, die sehr unruhig sein könnten. Ich bin oh, ich bin ja auch, äh, ich kann ja auch sehr impulsiv sein, gerade in so Situationen, die mich richtig, richtig sauer und wütend machen. Und ich finde schon auch, ne, man darf ja auch alle Emotionen leben und auch manchmal eine Wutemotion ist ja auch eine gute Emotion, die muss ja auch manchmal raus. Nur man kann, also man muss ja auch ein bisschen aufpassen auf die Gefühle von anderen Menschen. Auf jeden Fall. Und manchmal in so gewissen Situationen wäre ich einfach gerne eine Kuh. Ich würde einfach da stehen und einfach so sagen, du, pass auf. Verstehe ich gerade die Situation, macht mich auch wütend. Und dann einfach, einfach mich umzudrehen und erstmal zu gehen und dann meiner Emotionen freien Raum lassen. Aber so dieses,
1: ja, also das ist weiß voll ich weiß dieses, so,
0: dieses so Geerdete dann halt auch einfach in dem Moment zu haben. Weißt du, dieses Stabile, dieses
1: trotzdem so eine gewisse innere Ruhe, so einen so Sendern zu haben. So diese Gechilltheit von Kühen wenn die einfach so auf der Wiese stehen. Ja,
0: das ist... Ja kennst es ja manchmal auch, so dieses Hysterische, was man dann hat und dann fühlt man sich so angegriffen und sich dann einfach so rauszubeamen aus den eigenen 100 Emotionen, die dann wahrscheinlich in dem Augenblick getriggert worden sind. Ähm, und dann einfach ne, nur dieses so ja, okay. Und wir, wir, wir klären das später, aber jetzt in, in dem Augenblick sind für mich da viel zu viele Emotionen drin.
1: Ja, das ist auch nicht äh, umsonst, dass äh, bei den Hindus die Kuh heilig ist. Ja. Siehst du? Hast du denn so eine kleine Kuh bei dir rumstehen oder so als Reminder? Nee, gar nicht, gar nicht. Ich schicke dir nachher mal muss... ein paar kuh und dann kannst du die <lacht> auf deinen Desktop speichern, damit Geil. du äh, das super. einfach mal als Erinnerung hast. Das ist super. Gerne. Du kriegst jetzt bestimmt von lauter Zuhörern so, äh, so ständig Mails oder dergleichen oder so kleine Geschenke, nur noch in Kuhform. Jetzt hast du damit was äh, gesetzt hier als Trend, ich sag's dir. Toll, Leute. <lacht> vielleicht springst du ja raus im Flugzeug in einem Kuhkostüm, damit du gechillt bist, wenn du rausspringst auf gar keinen Fall mache ich das <lacht> okay, also sei die Kuh finde ich, find ich richtig schön ähm, mein Platz zwei ist nie aufzuhören zu lernen das ist ein Lebensziel von mir dass ich im Prinzip nie fertig bin dass ich immer noch Bock habe, auch wenn ich 90 bin immer noch was dazu zu lernen Bisschen wie Leonardo da Vinci, der hat äh, auch bis zum Ende, hat er gesagt, ich höre nie auf zu lernen. Es geht immer weiter. Ich bin immer neugierig. Es gibt so viel zu entdecken. Geil.
0: Ja, schön. Mein Platz zwei ist einfach fröhlich weitermachen. (lacht) Fröhlich weitermachen, schönes Ziel. Finde ich gut. Das Ding ist, dass es gibt so viele Leute, die so viele Meinungen haben zu Dingen, worüber sie einfach, also, ne, du, je, ist ja okay, wenn jeder eine Meinung hat, aber du wirst halt nicht immer danach gefragt. Und wenn Leute oder Menschen zu meinen Lebensträumen ungefragt Meinungen rübergeben, obwohl sie auch von dem, was ich da mache, eigentlich überhaupt keinen Plan haben. Das sind meistens so Familienmitglieder. Oder Bekannte. Die dann einfach ihren Senf dazu tragen müssen. Und ich bin da halt wirklich, mittlerweile habe ich ja das Meeresrauschen in meinen Ohren für mich entdeckt. So, du einfach einfach Meeresrauschen an ein in dem Augenblick. Und du denkst so, hm, ja, 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 mh, ja, schön. Hm. Genau so machen wir das. Ähm, und dann aber trotzdem einfach fröhlich weitermachen an deinen Projekten. Sich davon nicht runterziehen, sich davon nicht verunsichern lassen. Ähm, und einfach für sich einen Weg finden. Und es geht ja gar nicht darum, dass man auf niemanden hören soll, dass ich keine Ratschläge äh, einholen sollte. Aber von manchen Menschen passen die Ratschläge einfach nicht.
1: Ja, es geht ja auch darum, dass es ungefragt ist. Das ist ja schon mal ein Punkt. Und äh, grundsätzlich, was ich für mich jetzt auch so geschlussfolgert habe, ist, ich kann mir von Menschen, die an diesem Punkt noch nie waren, oder nicht an dem Punkt stehen, an dem ich möchte, keine Ratschläge annehmen. Weil die wissen ja, es nicht. Richtig. Und dann, dann brauche ich es auch nicht. Also ich frage schon, wenn ich was wissen will. Und ähm, ja, also wie gesagt, entweder haben sie es selber mal erlebt, oder sie sind mega empathisch. Aber wenn man mega empathisch ist, gibt man nicht einfach einen Ratschlag, wenn man nicht gefragt wird. Und, ähm, und vor allem, wie gesagt, wenn sie nicht selbst schon an dem Punkt stehen, zu dem man gerne möchte braucht man auch den Ratschlag nicht. Aber Meeresrauschen ist sehr schön und fröhlich weitermachen hört sich auch gut an. Weil das hört sich so ein bisschen an wie mein Platz 1, äh, nämlich diese, ich habe das nur anders formuliert, die innere und äußere Freiheit zu haben, das Leben zu leben, was ich mir wünsche. Oh. Ja, das ist äh, das größte Lebensziel im Prinzip. Ne? Genau, also einfach fröhlich weitermachen. Und da habe ich mal einen guten Tipp gekriegt äh, von äh, jemand aus meinem äh, Coaching-Kurs. Und zwar, die hat gesagt, ihr Lebensmotto ist so ein bisschen, schön Grüße an Angelika, falls ihr das hier hört, äh, Disziplin und Freude. Das ist das, woran sie sich immer erinnert, wenn sie morgens aufsteht und es ihr mal nicht so gut geht und sie weiß, sie hat einen Haufen Zeug vor der Brust. Disziplin und Freude. Und das ist so ihr Motto. Finde ich gut. Ja, das
0: ist fast tatsächlich wie mein Platz 1. Ähm... Neugierig, Disziplin und Durchhaltevermögen. Mm. Das sind eigentlich so die drei Dinge, wonach ich immer strebe im Leben. Immer immer nach neuen Dingen Ausschau halten, immer was Neues lernen, immer was Neues entdecken und immer offen genug zu sein, auch für neue Dinge. Und natürlich in allem diszipliniert genug sein, um das auch als wie wie ist das deutsche Wort für Habit?
1: Mm, gute Frage. Da trust mich jetzt genau an dem Verhalten. Ähm,
0: ja, also als Punkt zu haben, dass man das auch als Routine dann quasi entwickelt. Ja.
1: Also, also dass ich, es in, in Fleisch und Blut übergeht.
0: Genau, genau. Und Ne, dieses Disziplin sorgt halt einfach dafür, ich integriere es ähm, in mein Leben mit ein und alle Dinge, die wir im Leben adaptieren wollen, dauern ungefähr 90 Tage, bis das so angekommen ist. Mhm. Und mir fällt wirklich nicht das deutsche Wort für Habit ein, das tut mir richtig leid, aber wir, wir sind ja, also, ja auch... Ich hab's gegoogelt, Pass auf,
1: ich, ganz peinlich, ich es gegoogelt und zwar hier steht in meiner Übersetzungs-App äh, Gepflogenheit.
0: Ähm, Gewohnheiten. Mhm. Gewohnheiten neue, genau. neu, neue Gewohnheiten ähm, und so ist es natürlich auch wenn ich wenn ich, ein, wenn ich einen sportlichen Körper haben möchte, dann muss ich halt als Gewohnheit Sport mit einbringen und dann muss ich halt einen Weg finden, wie es für mich im Alltag machbar ist und dann das halt wirklich auch mal für 90 Tage durchziehen und dann merkt man
1: oh, so schwer ist es ja gar nicht mehr und es macht richtig Spaß man kann das auch ein bisschen äh, gedanklich vergleichen mit, ähm, man ist vorher immer eine vierspurige Autobahn gefahren mit seinen äh, Gewohnheiten und wenn man neu, neue Gewohnheiten einpflegen möchte, dann ist es so, als wenn man durch den Dschungel erstmal mit der Machete geht und mit der Machete muss du erstmal den Weg ebnen, das ist anstrengender als eine vierspurige Autobahn zu fahren, die gepflastert ist und alles schön bezeichnet ist. Und je häufiger man diesen Weg geht, dann wird das irgendwann zu einer Trampelfahrt, dann wird er ein bisschen breiter, dann denkt man irgendwann, ah, ich sollte ihn mal teern, weil ich glaube, hier bin ich oft unterwegs, das ist ein bisschen angenehmer. Und dann wird das auch irgendwann angenehm. Bloß erstmal ist es Energieaufwand. Das hast du sehr schön bildlich dargestellt, Anna. So gerne. Super. Ja, guck mal, Vero. Wir sind auch wieder, guck mal, was wir schon wieder auf dem Punkt sind, ist, wir haben uns ja wirklich vorgenommen, unsere Folgen so immer so ungefähr eine Stunde laufen zu lassen. Wir sind Füchse? Siehst du das auf der Anzeige? Ja, ja. Kerle, läuft bei uns. Wir, wir brauchen halt auch einfach eine Stunde, bis wir uns ja ausgetauscht haben. Aber <lacht> bis, egal <lacht> zu welchem Thema. Aber wie, es wird mal länger, ne? dann weiß ich nicht. Dann, dann ist es wohl sehr wichtig. Ja, Nein. ich freue
0: mich ja auf, den, ähm, auf die wein Vielleicht wird es eine Doppelfolge werden.
1: Ja, weil du ständig nachschenken musst wahrscheinlich oder gerade was verschüttet hast, oder wie gesagt. Ja, oh, yeah. ja. also was aber noch wichtig ist zu sagen, ähm, das äh, dürfen wir natürlich an dieser Stelle nicht vergessen, erstmal vielen, vielen Dank an alle, die bis hierhin weiterhin zugehört haben, die auch neu dazugekommen sind, dass sie das ähm, Konzept, wie wir diesen Podcast fahren, auch äh, mögen, weil es ja schon ein bisschen anders ist als andere Podcasts und das ist auch gut so. Um, und das äh, Vero hatte mich heute schon gesagt, bevor wir hier angefangen haben, dass jeden Tag Leute dazukommen, die sich immer irgendwo auf dieser Welt diesen Podcast anhören. Und das ist so schön. Abgesehen davon, dass ich hier einmal die Woche mit der süßen Vero mich austauschen kann und sie immer besser kennenlernen kann, es ist es wirklich ein schönes Gefühl, dass das ähm, in die Welt rausgetragen wird. Vielen Dank dafür.
0: Ja, auch von meiner Seite. Schon schön, dass ihr den Podcast anhört. Ähm, und dann könnt ihr auch gleich noch hier äh, die fünf Sterne da lassen. Ist ganz
1: wichtig, auch fünf. Genau, damit die Reichweite einfach größer wird, damit noch mehr Menschen auf dieser Welt äh, unser Geschnacke hören können. Ja. Und genau, also eine Bewertung wäre toll, muss ja nicht fünf Sterne sein, aber wir würden sagen, das ist schon fünf Sterne wert. Und ähm, genau, sowohl auf Spotify wie auch auf iTunes und wenn ihr wollt, könnt ihr auch gerne Anregungen, Feedback oder auch Wünsche ähm, da lassen zu Themen oder Genau. Was ihr euch einfach wünscht, was ihr gerne noch im Podcast hören würdet, gerne unter der Mailadresse falsch-abgebogen@web.de.
0: Okay. Und Gut. das war's mit der. Äh, welche Folge sind wir jetzt eigentlich? Fünfte
1: Folge zum Thema oh, Lebenserfolg.
0: Fünfte Folge, siehst du?
1: Ja. Ähm, Mero, du kannst das nächste Mal die Färbeschale unter der Decke weglassen. Ich bin dann beim nächsten Mal dran beim Thema Gar kein Problem. Oh, okay, kannst du mir das vorher nochmal schreiben? Das ist du, kann, du kannst dich entspannen. Alles klar. Leute, bis zum dann nächsten dann. Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.